1: войны и добивается мира во всем мире. Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Мария Баронова. Мария, привет, как у тебя дела?
2: Привет, привет, отлично, гораздо лучше, чем у Армении.
1: Ну, на самом деле, я бы не хотел говорить об Армении, то есть, действительно, важнейшее событие недели. Я сегодня увидел постановочную казнь Пашиняна и его жены на митинге, то есть, понятно, там, намеки на Чаушеску и так далее, но на самом деле тут действительно вопрос э, чашечки кофе и ничего больше, потому но что вряд у ли... у тебя
2: такой вопрос, у меня... А расскажи
1: это... тогда свою позицию по армянскому вопросу, потому что я, если честно, не знаю, мне нечего сказать.
2: А, ну, я очень внимательно читаю одного русского публициста, Зовут его Олег Кашин, и у меня хорошая память. Он ничего не
1: писал про Армению, да. Он
2: ничего не писал про Армению, однако у меня очень хорошая память, и однажды он написал прекрасную колонку лет 8 назад про... Про хунты и про возможность вообще какой-либо военного переворота в пределах ну, для выходцев из советской армии. Что генерал Рохлин был последней попыткой, возможной по той причине, что ну, генерал Рохлин был такой единственный эпизод, когда это было возможно. Так в целом и советская армия, и российская армия, и подразумевалось в что и все остальные постсоветские армии Это всегда приложение, это не часть элиты, как в, там, в африканских странах и даже в латиноамериканских странах Это всегда именно такой институт, функцию свою выполняющий и хорошо знающий свое место И поэтому опасности военного переворота Кстати, и в Америке тоже его особо нету, этой опасности, несмотря на то, что там очень сильные сильное ветеранское движение, да, в отличие от нас, у нас ветераны как будто бы закончились в сорок пятом году. А вот, афганцев у нас очень так серьезно э, ставили на место, скажем так. А здесь мы видим, вообще-то, что там прямо произошел военный, попытка военного переворота. И это значит, что не все армии, при том, что понятно, что вся э, армянская армия, это выходцы из советской армии, в основном, и, ну, это все наша школа, нет, ну Академия просто... Маш, мне вкусно... Вот спорить с
1: пересказом меня э, в том смысле, что вряд ли я мог как-то обобщать насчет всех 15 республик естественно, речь идет ровно о России даже про Украину я не согласен но у тебя уже системная ошибка про Армению потому что, конечно, за 30 лет это не выходцы из советской армии а в ее случае, в армянском случае выходцы из Карабаха военного и мирного, тем более, что, как мы понимаем Пашинян первый вообще после Леона Петросяна, лидер Армении, пришедший откуда-то кроме Карабаха, собственно, из Еревана Пашинян – это первый ереванец, первый армянин из Армении во главе, во главе республики вообще за много-много лет с советских времен. Поэтому здесь я с тобой не согласен, по крайней мере, ты не точно меня пересказала. Естественно, у меня не было никаких и не будет оснований проецировать образ России на другие на другие страны. А как в Прибалтике с, с армией тоже вообще не представляю, вряд ли так же, как у нас. Но все же хорошо, на самом деле, если касаться армянской Там темы… Там солдаты это...
2: НАТО, напомню, самые настоящие. Там солдаты
1: солдаты НАТО и, что немаловажно, ветераны СС. Но если ты настаиваешь на разговоре об Армении, тогда давай с этой стороны подойдем. Я, собственно, вчера с Эдвардом об этом уже говорил, и как-то мы не, не сделали открытие здесь, потому что явно какая-то загадка присутствует, такая диалектическая, но что она значит, я не понимаю, может быть, ты как бы мне объяснишь. Смотри, Пашинян, естественно, это майданный лидер, пришедший к власти по итогам Майдана, буквально по итогам того, что в России называют цветными революциями или переворотами. Он пришел к власти, да, естественно, для России он стал таким недолидером Армении. Это было видно по всем как бы, проявлениям, вплоть до собственно, последней Карабахской войны, когда, несмотря на наше союзничество, как-то свысока на него Москва поглядывала и не спешила ему
2: помогать. Но, тем не менее, сейчас, когда он сам делает а жертвой Майдана... А проект-проект выпустил интересную статью, посвященную тому, с кем, кто отдыхает с годом Нисановым. Да, разумеется, разумеется,
1: просто если, да, действительно, если это нужно повторить, но я сейчас не об этом, я сейчас о том, что вот для России, да, майданный лидер Пашинян теперь как бы законный лидер Пашинян, и Россия вроде бы не поддерживает Майдан, вот интересно... И это точка, точка перехода.
2: То есть Пашинян сам Майдан, но Майдан против Майдана – это и плохой Майдан. тут мы переходим к твоей старой колонке. Я думаю, что, конечно же, э, и, точнее, я не думаю, я знаю, и в управлении Америкой, и в управлении России существует такая идея, что вот военных переворотов не должно происходить. Это гораздо менее, это именно что проговаривается, такой вид доктрины, который не изучается, но который, и который не является публи- частью публичной Политики, но это является частью государственной национальной безопасности, то есть все остальные спецслужбы следят за этим. И вот в крупных ядерных державах вот так оно происходит, чтобы военных переворотов не происходило. И, кстати, даже в Британии, если посмотреть «Корону» сериал, такое была опасность такого со стороны дяди королевы Елизаветы или браты королевы ну, короче не помню кто он ей там приходится и она в общем его в сериале корону уговорила не заниматься такой ерундой и собственно Манбатон, то есть это был дядя помимо всего приемный отец ее мужа Вот, и в ядерных державах действительно за этим очень внимательно следят, поэтому во всей этой истории у нас две диалектики, первое, что это вообще-то попытка военного переворота, а второе, что военную хунту пытаются устроить люди, которые скорее дружественны в Москве и с недружественным Москве пашиняном, но у нас это вступает в Противоречия. Мне кажется, что Р- 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 Путин в этом плане он достаточно весьма последовательный человек, это мало кто зам- замечает, но вообще-то он последовательный человек законную власть даже таким образом пришедшую менять нельзя во время, на Майданах не должна проходить смена власти та власть, которая вот есть, она более законная, чем военная хунта а помимо всего прочего опасность военной хунты в принципе для ядерной державы очень серьезная вещь, показывать такой пример мне кажется, наше государство не будет то есть я исхожу всегда вот из формальной логики, и мне кажется, эта формальная логика сейчас будет соблюдаться в том виде, что вряд ли, давай посмотрим права я или нет я просто даю прогноз исходя из очень простого правила путин очень последовательный человек это все я его враги прошу, одари, Мария... это факт но это на самом деле так
1: я, наконец, сформулировал вопрос, который меня гложит, пока ты говорила про это. Неужели тебе про это интересно? Вот мне настолько пофигу, что прямо, прямо больно. Извини, конечно. То есть, ну, подожди. Да. Ну...
2: Военные, армяне, ну, боже мой, ну, кого это вообще может беспокоить? Ну, неужели это как раз самое интересное? Это настоящая политика, это настоящая политика. Интересно посмотреть, как Россия будет в этом. Меня, если честно, с детства интересуют только вот такие вещи, Они у меня, то есть у меня нет никакого хобби, и это мое единственное хобби, Вот, наблюдать за такими вещами, всегда очень интересно смотреть, как всякие плохие мальчики меряются известно чем И пытаются влиять в результате своих плохих действий на жизнь простых людей И, конечно же, от этого будет зависеть жизнь простых людей И, ну, я не знаю, армяне нам не чужой народ, мне уж точно
1: <смех> Ладно, такое классическое слово Гондурас, и тогда, если мы говорим ну, да о военных ужасно. делах, почему ты
2: так говоришь? Почему ты так? Ты прямо вот ты нет, ну нет, 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 армяне, ну, ну, я даже, то есть это армяне я в в играют, момент, да. понимаешь? Нет, я в данный момент должна либо на тебя, я просто не хочу на тебя обижаться, потому что ты тот друг, которому я позволяю все, и я не хочу вставать и начинать э, там, вот я так не буду, так нельзя говорить и все до свидания, ты не руку но я Если бы ты не был моим другом, я бы, наверное, какую-нибудь такую даже устроила, ну, истерику и ничего бы не подписывала буквально.
1: Ладно, будем считать, что я это ценю, и тогда давай про, про Россию, наверное, должно быть интереснее. Россия, чем в последние годы отличается от стандартной страны с вооруженными силами, что у нее значительная как бы часть усилий всей активности, той, которая выходит за пределы классической политики, эта активность осуществляется через частные военные компании, символом, Понятно, что это скорее такая медийная история, но тем не менее, для всех, кто следит за вопросом, символ этой новой военной доктрины или полувоенной доктрины стал повар Евгений Пригожин. и Сегодня Федеральное бюро расследований объявило вознаграждение 250 тысяч долларов за информацию, которая позволит арестовать Евгения Пригожина. И это тоже, в принципе, могло бы быть интересной историей, если бы кто-нибудь, во-первых, а, верил в то, что арест Евгения Пригожина возможен в нынешней ситуации, и Б. верил бы, Что в Евгении Пригожине дело, что это он такой злодей, который, как бы, вопреки окружающему миру ведет свои грязные войны в Африке, на Ближнем Востоке и где он их там еще ведет.
2: Ну, я думаю, что вот здесь мне хотелось бы голосом э, Эдварда Чеснокова сказать, что, конечно же, пора кого-нибудь из частных военных компаний американских, видимо, нам нужно симметричный какой-то ответ дать и начать тоже практику подкупа э, и покупки информации. Uh, у американцев достаточно хорошо в советское время работала эта практика предательства за деньги». А, но предатели... Которых... Какая, какая
1: практика ну, были
2: у нас э, перебежчики, в том числе, среди высшего руководства КГБ. Ну, не высшего, он достаточно высокого положения. Не, ну, ты думаешь, они за деньги страну. продавались? Да, эти и, подонки и... продавали да, именно за нет, деньги. Нет, абсолютно абсолютно нет, конечно. Есть
1: книга прекрасная «Шпион за миллиард долларов» про мужика из как бы э, э, ракетного КБ, главного какого, не знаю, алма наверное, который реально секретов на миллиарды долларов им продавал, взамен просил там ластики, потому что чешские плохие аудиокассеты для сына максимум, да, но, ну, естественно, это ненависть к советской власти, которая, естественно, бесценна, да, все остальное для всего остального есть мастер- мастер-карт. Нет, конечно, люди не за деньги убегали, даже там Гордеевский или кто там еще. Уйдем на две минуты, вернемся и будем говорить, ну, на, не знаю, наверное, опять об армянах и о чем-нибудь еще. Мария боронова лекашна оставайтесь с нами.
3: А что самое вкусное, что самое любопытное, то, о чем, в общем-то, может, мало
0: говорят... Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончилось, Майя рассеялась. Кисло, ничего
3: страшного. Вино из елок. С сахарком разбодяжима будет портвейн.
2: Я наблюдаю и
4: понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда.
1: Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
0: Война и мир с Олегом Кашином и Марией Бороновой. Программа, которая останавливает
1: войны и добивается мира во всем мире. Мария Баронова, Олег Кашин. «Плохие новости. У Украины вырвали сердце семь лет назад. Владимир Зеленский сегодня, обращаясь к жителям Крыма, сказал, что Крым – это сердце Украины, и, соответственно, вырвали у Украины сердце. Это плохо, и вытерли ботинки дословно международным правом». Опять же, такая вечно зеленая новость. Я не знаю, Мария, есть ли тебе что сказать? Или... Это Опять еще раз говорит,
2: что его слова означают ровно одно, что мы, конечно, даже не сиамские близнецы, а просто один организм. Потому что сердце, конечно, России — это Крым, и сердце Украины — это Крым. И если у э, двух объектов одно сердце, то значит, это один и тот же объект. И все. И вот здесь можно спор поставить точку в этом споре. Разный народ, не разный, да вообще пофиг. Вот просто пофиг. Это не та... Вот сердце одно, и все. И это то, что у нас будет и разъединять, и объединять, и что угодно. А сегодня еще, помимо прочего, мне очень понравилось, что Байден, значит, у них там по, по случаю, видимо, годовщины полагаются пятиминутки ненависти, ненависти в адрес России, заявил, что э, будет Америка стоять с народом Украины всегда против России. И здесь всегда у меня вопрос к украинцам, а как им быть-то вот, вот этими людьми, вот такой прокси-государством, прям вот сателлитом, который просто выполняет функцию ну, разрушения нашей общей памяти, всеисторической всего вообще, и наших общих ценностей каких-то, и, и вообще трудов, трудов в первую Не, подожди, очередь. а
1: что ты имеешь в виду? Почему разрушение общей памяти Ну, и как бы я вот это всегда... Это?
2: Нужно смотреть в первую очередь в экономику. Это экономика вся... Вся инфраструктура советская была построена, в первую очередь, на костях миллионов русских, миллионов украинцев, миллионов всех остальных народов России. И это те активы, которые должны принадлежать не сыну Байдена, И там не детям Билла Гейтса, а тем, кто здесь родился, выходцам из Советского Союза. Просто потому, что это наше достояние. Наши деды погибали на стройках ГУЛАГа, наши деды погибали на войне, борясь за эту родину, за нашу родину, общую родину, советскую родину. И это те активы, которыми должны владеть потомки этих людей. Это очень простая вещь. А украинцы помогают... Людям, которые не жертвовали и за счет Второй мировой войны, в общем-то, сильно выиграли, и вся экономика американская выиграла именно за счет того, что Европа была в огне, Европа была в крови, кровью залита, благодаря, конечно же, Сталину и Гитлеру, в первую очередь, ну и мудрому руководству всего западного мира, остального тоже но что было то было еще раз повторюсь украинцы на сегодняшний день помогают ну вот тому что я уже озвучила так как я когда начинаю это озвучивать мне говорят что я в какую-то конспирологию ухожу и и прочее я стараюсь я очень стесняюсь по этому поводу ну вот это так в любом случае интересно наблюдать скорее мне кажется за а- М- мутацией такого перерождением Зеленского вот он был действительно показывал признаки молодого Путина, ну такой Путина 2.0 нового поколения в тот момент, когда он пришел к власти еще в момент предвыборной кампании сейчас он просто уже стал таким Путиным по ускоренной программе, при этом экономика Украины, как мы видим находится отнюдь не в, не в состоянии там московской экономики 21 года и даже не в состоянии российской экономики 21 года а в состоянии вечного вот такого 93 года, а свобода уже не как в 93-м, а как в 21-м году в Москве. Ну вот примерно так. Наверное, это украинцам нравится.
1: Давай еще тогда поздравим украинцев, сегодня 150 лет, писательницы Леси Украинки. Я смотрю по социальным сетям, как они поздравляют друг друга и радуются, и уверен я, конечно, что никто и не читал, и не любит эту Леси Украинку. Абсолютно такая второплановая австрийская писательница, да, на человека, которую положено любить, потому что вот вы украинцы, вы должны ее любить. А, естественно, настоящий украинец нет. тайком читает ну, Булгакова, Слава допустим, богу, который... нет,
2: слава богу, Зеленский да. в этом плане в маразм как раз не уходит, и он относится к той пародии украинцев, которые все-таки мне гораздо ближе, и, мне кажется, нам всем они очень нравятся, которые утверждают, что просто эти ужасные косорылые русские, они, значит, просто украли всю украинскую культуру, всех певцов, всех поэтов, всех писателей, присвоили, назвали все русским, вот какие они негодяи и не смейте называть, И вы, американцы, не смейте называть борщ русским э, блюдом. Ну вот примерно то есть и, и каждый раз все эти люди подтверждают что конечно мы один народ и ну наверное да у леси украинки нету да она наверное конечно красиво да, не имеет отношения вот этот тот самый отдельный народ мне больше интересно смотреть вот за вот этой всей истории про заявление что агрессия против крыма ну, в общем врывались это вот из той осам, врывались в аулы и насильно устраивали школы. Тут примерно так же врывались и начали все-таки менять инфраструктуру Крыма к лучшему. Построили мост, который нужно срочно, это да, известный акт агрессии строительство моста. А, но, например, все украинцы действуют примерно так же сейчас, как обиженные русские по отношению к Крыму. То есть вот русские обижались 20 лет на украинцев, там перекрывали им газ и приветствовали перекрытие газа, что вот так мы воспитываем украинцев. Субтитры <laughs> А теперь у нас э, точно так же украинцы по отношению к крымчанам относятся, что вот мы им перекрываем воду, потому что они должны понять, мы их наказываем, мы их, конечно, любим, но мы их наказываем, мы их воспитываем, они должны все понять и обязательно вернуться. Ну, тут на это я всегда советую украинцам э, обратить внимание. Ну и как, помогло воспитание со стороны русских, э, помогло ли русским воспитание ну, их воспитание по отношению к вам? Вернулись вы в Россию? Как-то вот не специально? Идти возвращаться в Россию Точно так же, мне кажется, и крымчан Которые сейчас во многом Все находятся в состоянии серии а, не, а точно ли мы правы, что мы так захотели Чтобы так было Потому что я знаю, такие настроения тоже есть Вот вы уверены, что вы путем перекрытия им воды э, Сможете убедить их в свою сторону И особенно со всем, что сейчас там происходит У вас со свободой слова Той же вот самой Украине Ну подумайте над этим
1: так, ладно, Украину обсудили, теперь всякие. А, я смотрю, Корея, смотри, наверное... у тебя
2: получается, у тебя теперь э, и уже тему Украины вызывает состояние чашечки кофе.
1: Ну, нет, реально, а когда она не вызывала? Слушай, по-моему, 7 лет нас, как бы, кормят Украиной, и как я, опять же, как твой любимый публицист, писал 7 лет назад, что вот как бытовую технику у нас делают в Китае, да, одежду там, не знаю, в Бангладеш шьют или в Италии, а новости делают на Украине для России. С некоторых пор это, наверное, тоже ненормально, потому что вот даже история про санкции против Медведчука, которую, ну, мне кажется, мы даже с тобой, да, хотя и там люди погруженные в медиа, мы не обязаны знать эту историю, как бы нам надо на Медведчука скорее, грубо говоря, плевать. А мы знаем, более того, мы знаем о том, что появились записи переговоров Медведчука и Суркова, где, представь себе, Мария, ты не поверишь, Сурков называет э, руководство Донецкой и Луганской республик нашими подопечными, чем еще раз доказывает, что на самом деле Донецкая и Луганская республика оккупирована Россией. Но с какими-то, ну, с годами, наверное, да, это при, перестает быть интересно. Вот мне было 33 года, когда все начиналось, да, и когда новость об, об участии. Суркова в Донецких делах вызывала какой-то живой интерес. А теперь, когда украинцы, да, действительно, там дают первые полосы сенсации, боже, Медведчук разговаривал с Сурковым. А с кем еще разговаривать, Медведчуку? Или Суркову с кем еще разговаривать? Я об этом. Так вот, КНДР. Если ты не знаешь, Мария, сегодня посольство КНДР в России опровергло новость о том, что ту тележку, на которой российские дипломаты вывозили багаж, ту тележку якобы власти КНДР попросили вернуть. Посольство КНДР это опровергло, но, естественно, но Новость о возвращении тележки была новостью агентства Панорама. И, наверное, стоит еще раз констатировать, что для 20-х годов 21-го столетия, пока, по крайней мере, главная медиа идущие эпохи, текущие эпохи это агентство Панорама, выдумывающие новости, которые, как правило, уже в последнее время оказываются менее шокирующими, чем новости реальные. И так действительно катили тележку. Вчера мы с Эверном обсуждали. И я, если честно, думал, что это шутка, что новость об этом в телеграм-канале МИД России сопровождалась хэштегом Своих Не бросаем. Но, действительно Российская сторона гордится этим. Я вижу экс-сенатора Торшина, который пишет, что правильно настоящий мужик не будет ждать помощи, а сам возьмет тележку с багажом и покатит ее по рельсам в сторону Владивостока. Ты, Мария, как считаешь?
2: Нет, я я в целом согласна с тезисом Торшина. И это в в этом плане русский человек всегда со смекалочкой у него «все в порядке». Но все равно вот Я когда смотрела это видео И такая думаю, вот ты сидишь Учишься, изо всех ты еще в советской школе Учишься, и ты мечтаешь Что однажды ты поедешь за границу Потому что хорошо учиться Это значит, если ты там хороший пионер Потом ты комсомолец Становишься хорошим, у тебя хорошие рекомендации Ты попадаешь в МГИМО Начинаешь учить редкие языки Это перспектива В общем, заграничных командировок Возможно, ты, конечно же, рассчитываешь, что ты поедешь будешь командировку в капиталистическую э, Корею, поедешь и в общем будет у тебя все хорошо и вот ты столько лет учишься столько лет тяжелый корейский язык учишь и все остальное а потом в двадцать первом году на дрезине едешь это очень обидно ну, вот
1: мы знаем одного дипломата который работал в посольстве еще Советского Союза в КНДР закончил корейский факультет Мигимопому как раз это Александр Эвскляр. Да? то есть собственно вот да. тот деятель постсоветского рок-н-ролла который значит одновременно герой Донбасса вот он начинал также видимо с таких же дрезин Горячая новость, Маш, Навального этапировали в колонию, угадай куда, если ты не знаешь?
2: Не знаю, не прочитала.
1: В Коломну, в Подмосковье, три часа езды от Матросской тишины и К6, сообщает Лайфшот. И мы верим, потому что у них источники в силовых кругах. Я думаю, о Навальном и о лишении его статуса возника совести будем говорить после новостей через пять минут. Ну и, собственно, я думаю, звонки будут также этих тем касаться, но звонки в конце второго часа. Мария Баронова, Олег Кашин, программа «Война и мир». Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин. Перед новостями мы передали горячую новость от телеграм-канала Лайфшот о том, что Алексей Навальный этапирован в подмосковную колонию номер 6 в городе Коломне. Ждем подтверждения. А пока еще одна горячая новость про Навального, вернее, про его соратников. Дословно цитирую РИА Новости. Соратник Навального Леонид Волков оскорбил корреспондента РИА Новости Викторию Тархову. Во время беседы по телефону она представилась и указала принадлежность к агентству. Волков проигнорировал вопрос, а затем грубо ответил в монографии благоточие пошла мария что ты думаешь об этом
2: ничего не думаю я вот в... это как Волкс я. Армянами, у меня проходит в районе или ремесло с моей точки зрения несмотря на то что он на намного умнее и в общем лучше Ильи ремесло но в целом к сожалению он сам себя туда поставил
1: Ну, так или иначе, да, действительно, у нас э, главная, наверное, новость, причем вот вопрос, насколько она большая, серьезная, связанная с Навальным на этой неделе, это лишение его статуса узника совести организации «Международная амнистия». Как ты относишься к этому событию и что ты о нем
2: думаешь? Я была в предыдущий раз э, э, «Амнисти Интернешнл», Лишь наполовину признала, половину болотников признала узниками совести тех, кто сидел в тюрьме, а половину не признала, потому что люди, те, которые были обвинены в насилии по отношению к полицейским, при том, что э, там даже не было сколота эмали вот, в, в в случаях тех людей, там вообще ничего не было, кроме как насилия со стороны полицейских. А, но все равно по формальным признакам они обвинены были в неких насильственных преступлениях с точки зрения государства и права, и поэтому Amnesty International их не признала узниками совести. Я тогда очень громко ругалась с Amnesty International, некоторые люди даже меня так... Те люди, которые сейчас громко поддерживают Навального, они не особо тогда меня поддерживали. Я была в этом плане одиноким э, таким певцом, точнее, ругалась в одиночестве. Но это такие, ну вот они такие правила у «Амнисти». И тогда же, собственно, произошло, что я сказала, ага, то есть террорист Нельсон Мандела у вас, Узник совести, а ребята по болотному делу не узники совести На что они сказали, ха, это вот еще один эффект Манделлы Не был Манделла признана узником совести И это, собственно, известная история наша И здесь я хочу сказать, что они просто последовательно выполняют Вот это свое, то есть у них есть некий набор правил И они им следуют этому набору правил И ну, я при этом можно сказать также, что, к сожалению, в этой истории Алексей Навальный стал трижды узником совести, с моей точки зрения, если подойти к философски, к этому вопросу, потому что он, первое, был отравлен за свою журналистскую пропагандистскую деятельность, ну, это бесспорно, затем он... Был Подожди, признан... я уточню.
1: Почему журналистскую пропагандистскую, а не политическую? В чем... у него его То политическая есть, очевидно, деятельность, его делаешь?
2: политическая деятельность это в первую очередь умение складывать буквы в слова, а слова в, предло... в предложение. Да? И он умеет делать кампании с помощью своего Нет, интеллекта. В том числе, в том, да? это, есть, это и есть у них совести. Это журналистская пропагандистская деятельность. Политика занимается журналистской пропагандистской деятельностью. Ты, соответственно, соответственно, и, ну, это странно, он, соответственно такой с помощью, акцент, маш, с помощью он своего интеллекта, со- со- соответственно, это синонимы. Соответственно, с помощью <с <с своего нет, нет. интеллекта и с помощью своих слов он организует, в том числе, кампании травли против людей, которые это тоже не насильственные действия, а вербальное насилие, да? То есть любая территория, на которой действуют Навальный, это территория слова. И когда он других своих сторонников что-то призывает делать, это в первую очередь не территория физического насилия, вообще не территория физического насилия, а это территория слова. И если там и есть насилие, то исключительно вербальное в любых действиях Навального и сторонников Навального. Соответственно, в какой-то момент за совокупность всех этих действий он был отравлен. Так он стал, с моей точки зрения, первым, первым случае, жертвой совести, условно говоря. Да? Потом он стал узником совести, был признан Amnesty International. А теперь его лишили этого статуса тоже за слова. Вот тут я говорю, он, ну вообще-то трижды узник совести. Как как бы я не относилась к самому Навальному, как бы я не относилась книги International положительно. Ну вот такая история. Я не думаю, что здесь в этой истории проиграет Amnesty International, потому что они следуют букве своего закона и букве своих правил. И не думаю, что в этой истории как-то пострадал Навальный, потому что огромное количество, в том числе, числе среди западных журналистов и среди западных других организаций, ну, началась некая дискуссия, поддерживающая Навального. И, соответственно, Навальному это очень выгодно. Ну, все, в общем, при своих остаются в этой истории. Ну, а ты считаешь эту историю конкретным казусом
1: из жизни международной амнистии или частью большого тренда? То есть, вот на самом деле, когда Евгения Марковна Альбас назвала международную амнистию как-то антисемитская помойка или что-то в этом роде... Нет, она сказала, что это акт
2: антисемитизма. Нет, по-моему, не акт именно, а... Она сказала, что они,
1: они, Ну,
2: во-первых, антисемиты, во-вторых, вот опять антисемитизмом занимаются. Не, ну они, они просто как? Они реально, их можно,
1: безусловно, считать антисемитами, все смеялись, как бы, да, но при этом политика именно этой организации, да, по отношению к палестинскому вопросу, она вполне, как бы, может быть интерпретирована как беспримесный антисемитизм, потому что в любом конфликте, где есть израильтяне и палестинцы, международная амнистия встает, конечно, на сторону палестинцев, чем вызывает возмущение. Собственно, израильтян и Сочувствующих им за пределами Израиля Но все же, как ты считаешь Это действительно просто конкретная история Про конкретную амнистию или часть большого тренда Потому что, да, понятно, сейчас Ну, условно говоря, анти-Навальновской части Российского государства Повезло, что мир В лице международной амнистии на ее стороне Но это разово или нет? нет Потому а что м- сама Российскому сама государству вот здесь история... никак
2: не повезло Здесь повезло больше всего Навального в этой истории Как обычно Не, ну Как бы Навальному ладно, просто понятно,
1: мы видели все эти заголовки, вот, разжаловали из узников совести, Запад разобрался и понял, что имеет дело с нацикам, понятно. И все-таки, как ты считаешь, мы понимаем, да, весь этот набор претензий, как бы, леволиберальных к Навальному, русский марш, ролики движения народ и так далее, как ты считаешь, вот в мире 21 года, вот это, эти прошлые так называемые грехи, они реально могут повредить репутации? Или это скорее такой анекдот, по итогам которого все остаются при своих?
2: Это анекдот, по которому все остаются при своих, потому что люди, вот это западно, вот то, что ты называешь «мировая кодла», «мировая жава», да, Кодлы — это как раз, собственно, Навальнист. Я путаю, кто из них кто. И, соответственно, «Мировая жаба», я посмотрела за тем, как «Мировая жаба» реагировала. Ну, хотя тут Катя Казбек же, которая является формально э, там, одной из виноватых в этом, она тоже часть «Мировой жабы». Но, в общем, в любом случае, «Мировая жаба» была более-менее... Такая журналистская часть «Мировой жабы». Она была очень за Навального в этой истории. То есть люди намертво игнорировали «Мировая жаба, что вот, ну да, это каждый раз люди закрывают глаза на такие явления, и я правда, не понимаю, чем руководствовался Навальный в 2006 году, когда снимал этот ролик, потому что, ну, мы тогда все были в интернете, и все уже понимали, что в будущем за базар нужно будет отвечать, что теперь все наши слова навсегда просто впечатаны в историю, они навсегда останутся, и как-то нужно за языком следить и за своим поведением. Я
1: вспомнил, вспомнил, поскольку, да, это было движение «Народ», в котором были, собственно, Навальный, там, Захар Прилепин, еще какие-то люди, там, Петр Милосердов, из менее известных И, понятно, националисты, движение народ И в разговоре с одним своим приятелем Я пошутил, но с серьезным лицом В стиле агентства «Панорама» Пошутил, что вот Навальный будет издавать газету Народный наблюдатель Имея в виду, что такая газета В немецком варианте, Фелькер Шарбиобахтер Издавалась, собственно, в нацистской Германии И я не подумал о том, что мой этот товарищ Тайком пишет статьи против Как бы оппозиции На всякие помойные сайты И через пару дней прочитал на сайте Компромат.ру, естественно, со ссылкой и на источник, что вот представляете, до чего докатились эти, соответственно, плохие националисты, до того, что взяли себе название гитлеровской газеты, такое ностальгическое воспоминание, тем временем корреспондентом МБХ надо сказать, позвонил в колонию номер 6 в Коломне, и дежурный по этой колонии сказал, вы по Навальному опровергаю, никого не привозили, ничего нет. Ну, дежурному верит, на самом деле, последнее дело, потому что вряд ли начальство докладывает ему, кого там ввезли на территорию колонии, в машине с мигалкой. Но, тем не менее, есть такая новость, пока много неясного. Но, скорее, я верю про Коломну, потому что, как бы, потому что, ну, куда? В Магадан? Не Магадан же, на самом деле. Вот. Но все же, да, ты сказала про Катю Казбек, и вот действительно граница между мировой жабой, то есть между теми леваками, которые ради своих каких-то, там, не знаю, карьерных, личных амбиций готовы превращаться и в афроамериканцев, и в транссексуалов, и так далее, и так далее. Это же действительно такая большая, на самом деле, проблема, которая выходит далеко за пределы Навального, и сейчас вот в этом споре про то, что его лишили уже статуса возника совести, кто прав, кто виноват, я по Фейсбуку прямо отчетливо вижу, что ну стандартный, да, российский, как бы, не знаю, фейсбучный либерал, он, естественно, за Навального. Но если этот либерал работает, допустим, в западном университете каком-нибудь, не обязательно, в Америке, можно и в Европе, то он уже как-то более сдержанно комментирует, потому что понимает, что как-то громко выступает на эту тему, ну, в общем, может быть опасно. Это, конечно, сильнее всего сейчас впечатляет, что, на самом деле, уровень лицемерия, трусости, лживости в той среде, по крайней мере, не ниже, чем в среде прокремлевской, которая у нас принято считать эталоном. прокремлевской
2: среде. среде гораздо меньше трусости, предательства, лживости и бессердечия, жуткого Но бессердечия хватает, Мария, по отношению хватает, к простым людям хватает. и вообще к людям. Жестокости. Ладно.
1: И... На этой ноте мы еще раз идем на две минуты, и через две минуты будем говорить не поверите про Ирину Салтыкову. Мария Баронова, Олег Кашин. Оставайтесь с нами. Радио Комсомольская правда.
3: Рут прочь Егоды. А... У него нашли огромный дилдом в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с
0: ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин. Я перед перерывом сказал про Ирину Салтыкову, и это не шутка, а заход у нас на самом деле сложный, поскольку, да, вчера был день рождения великого русского режиссера Алексея Балабанова, который... для для широкого массового зрителя, прежде всего, конечно, автор фильма «Брат-2», а у фильма «Брат-2» есть, конечно, знаковый легендарный саундтрек, и, между прочим, вот даже Земфира, выпустившая вчера, как многие говорят, неудачный альбом, даже она прежде всего оттуда, потому что песня «Искала», конечно, также такая знаковая тема, знаковая тема из этого фильма. Ну, понятен набор, как бы, и если кто-то не знает, все эти песни для фильма «Брат-2» подбирал буквально Михаил Козырев, основатель нашего радио, то есть здесь нет границы между «Брат там, и нашем радио, это одни и те же люди, но немножко отдельно от всего этого стоит действительно главный женский образ фильма «Брат-2» Ирина Салтыкова, которая, как, которую незаслуженно обходят стороной люди вспоминающие о классическом Балабанове, потому что, ну, понятно, Салтыкову этот фильм ввели как бы по приколу, потому что, смотрите, вот это бессмысленно дикая женская попса, ее если как бы обрамить каким-то криминальным сюжетом, то и на Салтыкову будет интересно смотреть. Понятно, что многие многие люди, для которых, как бы, Брадуа, культовый фильм, вообще о существовании такой певицы узнали из этого фильма. Я сейчас подумал, с точки зрения да современного, не, ну все знали, буквально...
2: прости, в 2000 году все знали про Ирину Салтыкову, конечно. Не,
1: ну, ты разве будешь отрицать, что это издевательство, появление Салтыкова в этом фильме? Но ну, окей, ее самоирония, возможно, но, возможно, не, там она там также была самоирония,
2: там была так. такая кондовая, мощная самоирония, а Ирина Салтыкова просто, я... У меня, у моей мамы тоже был ларек на на Калининском проспекте, ныне новые Арбаты. в принципе, история Ирины Салтыковой такая похожая история всех советских женщин. А, и она подняла первые деньги на ларьке, собственно, этом, в Калининском проспекте. А потом, когда она сообразила э, так как она помимо этого пела, она была музыкантом, и она сообразила, что это будет хорошее вложение: себя раскрутить, заплатить там клипмейкерам, э, чуть-чуть из себя смазливую бабу сделать. И после этого можно ездить по городам и со- собирать, собственно, деньги Слушай, со мы всех корпоративных.
1: же она же была. Женой Виктора Салтыкова, ну, популярно, 80
2: С тех пор: Виктор Салтыков это вот стандартный чемодан без ручки всех советских женщин и российских. Он, ну, он, 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 певе, он талантливый музыкант и прочее. Но если пить столько, сколько пьют музыканты среднестатистические, то, скорее всего, не прославишься. А она была женщиной, такая, которой нужно было работать, пахать, 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 потому что муж. Я не хочу говорить, что муж там алкоголик и прочее это стандартная проблема общероссийская и нет конечно же она не благодаря ему стала певицей и а, благодаря своему... могли
1: быть как раз потому от что от него ну, какие деньги он, он я тебя... Господи, ну я тебя
2: умоляю у него как раз когда она занялась ларьком, деньги были уже закончились к тому моменту все советские рубли закончились а доллары он не начинал к тому моменту зарабатывать и соответственно это она уже доллары зарабатывала и она поняла что то что она умеет делать ну более-менее как-то фиговенько но петь um и она, ну, такая вот женщина, которая знает, что вот в любом ресторане, то есть, ну, это уровень выше, чем ресторанной песни, соответственно, можно там собирать вот то, что сейчас назовут, назовут на корпоративах деньги. И я не думаю, что... Ну, да, у нее вокальные данные никак у Ветлицкой, поэтому она и не Ветлицкая, но при этом она, в общем, знаковая Ну и тогда
1: сравнивали, конечно, что она такой ее ухудшенный клон, поскольку Ветлицкая тогда уже как-то отходила в тень, видимо, как раз разбогателась, наверное, то я помню музыкальную критику того периода, когда Салтыкова называли «Новой Ветлицкой», и, естественно, такое главное эротическое переживание нас, подростков 95 года, когда в клипе «Голубые глазки» или «Серые глаза», я путаю постоянно, вот это наливание сока в зажатый у нее между ног коктейльный стакан, конечно, вот прямо рассказываю об этом сейчас, я тоже вспоминаю это сильное чувство, пережитой пережитой юности. Но странно, на самом деле, я хотел защитить Салтыкову от объективации фильмы «Брат 2», оказывается, защищать ее не нужно. То есть Она сама ты, себя
2: объективизировала, я это вижу, тю. и не против этого. Это, 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 это по феминистке женщине, женщине позволительно самой себя объективизировать и в том числе подходить к вопросу «секс-селс» и «красивые женщины-селс». Я могу быть сколько угодно феминистской, но при этом у меня есть фотографии в GQ в купальнике. И я, конечно же, тоже слежу за своей фигурой, своим лицом и так далее и тому подобное. Потому что можно ну как бы за... я точно не буду бороться за свои личные волосатые подмышки. Вот, мне нравится как-то без волосатых подмышек. А что касается... Мне скорее интересно про то, как вообще воспринимает нынешняя молодежь э, «Брата» и «Брата-2», потому что я несколько раз вот замечала, как новые уже люди пишут свои рецензии, посмотрев впервые «Брат» и «Брата-2», они удивляют... Это «Гордея Петрика», наверное, а, да? Ну вот, э, да, вот люди типа «Гордея Петрика», но это было не у «Гордея Петрика», это было у другого человека из «Яблока» Михаил Плетнев. Э, он, соответственно, написал, что я только не понимаю, как... Э, Кроме одного «но», если бы этот персонаж не подавался бы как изначально положительный. И меня это очень насмешило, потому что я помню, что даже в тот момент, там, в 2000 году все, конечно же, обсуждали, что Балабанов не имел в виду, что Данила Багров — это положительный персонаж. Просто Балабанов, как и все... Ну, наша страна литература центричная, а теперь уже стала киноцентричная. Он его боженько поцеловал, и он предсказывал будущее, но это не знаю, он предсказывал герой ну, народного, такое... но ты не значит, что для Балабанова, брат ну, Данила Багров был положительным персонажем. Не, он м- не Маша, был это положительным такой на самом персонажем. деле вечный
1: спор про Балабанова, и вот ты, ту позицию, которую ты излагаешь, как бы ее действительно много лет всячески популяризуют э, приличные кинокритики, которые пытаются спасти Балабанова от тех обвинений, которым подвергается тот же Навальный, да, в фашизме и так далее. Но я помню историю, когда после одной из таких конференций, где тоже каждый выходящий на трибуну интеллектуал говорил, вот Балабанов, как бы не надо воспринимать буквально, он с презрением относился ко всему этому. В итоге вдова Балабанова, он уже был мертв после конференции с такими глазами сказала моему знакомому, что, боже мой, что они все говорят, конечно, Лёша именно так и думал, и именно это чувствовал. То есть здесь, конечно, вопрос остается спорным, а мы будем слушать Ирину Салтыкову сейчас с песней, вот я опять же путаю, серые или голубые, Маш. Голубые глазки Голубые, все-таки голубые То есть эти глазки, это голубые глазки Но в «Братья-2» цитировались обе песни Поэтому, я думаю, большой ошибки не будет Мы вернемся минут через 7 И будем говорить о чем ну, о чем-нибудь будет. Мария Баронова, Олег Кашин Оставайтесь с нами
0: и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин, только что, между прочим, прочитал в телеграм-канале Бойлерное, что Волош, Аркадий Волош уйдет из Яндекса, в ближайшие два года ссылаются на Шохина, главой РСПП, интересно, конечно, потому что тоже вот такие столпы, но если говорить о столпах, то 5 марта закончится голосование на активном гражданине, и оказывается не только на активном гражданине, потому что и на сайте Москва-24, и на сайте Вечерней Москвы тоже голосование по памятнику на Лубянке, цифры, по которым будут учтены, но и там... И там и там а, лидирует с небольшим перевесом удивительное дело Александр Невский Мария ты веришь что наш народ любит Александра Невского как-то особенно настолько чтобы голосовать за него на Лубянку или это подтасовка и фейк как говорит Захар Прилепин
2: Вот знаешь чем я занималась в тот момент пока ты все это говорил и я даже могу повторить всю мысль которую ты говорил Повторяй а, ну, верю ли я, что наш народ действительно любит Александра Невского больше, чем Дзержинского, и беспокоит его вообще вся эта тема а, Так вот, проблема заключается в том, что за неделю, ну, понятно, что это то была политтехнологическая история я не думаю, что вообще хоть какой-то памятник будет, кончится все тем, как я хочу, потому что должно быть, наконец, все, как я хочу, хоть где-то. Памятника там быть не должно никакого. Эта пустота является самой себе памятником, и вот должно быть именно так. А в ста метрах должен быть Соловецкий камень. Но что интересно, пока ты все это у меня спрашивал, я параллельно читала поздравления Владимира Зеленского на иврите с Пуримом, поэтому Пурим Самеах и я вот уже обнаружила, что начинаю что-то даже уметь читать, то есть я так по слогам сидела и серии Мацальтов. А потом такая, а, Мазлтов. В общем, он написал на иврите поздравления. А, ну, то есть, меня вот, Но, вот кстати, в этот говоря, момент про, мне про было и... интереснее разбирать иврит, чем думать о Невском буквально. Про,
1: про, про, ну, то есть, у нас один-один. Мне было про армян неинтересно. Про иврит я готов подхватить беседу с тобой, потому что интересная история про человека по имени Андрей Юрченко. Его задержали в Московском еврейском общинном центре, как сообщается за то, что он кричал «Путин вор» на праздновании Пурима. Но сама еврейская еврейский общинный центр и... Федерации еврейских общин уточняет, что он не просто кричал «Путин вор», а избивал официантов, пытался отобрать оружие у охранника и всячески он нажался
2: на пурь, вот и все, что с ним произошло. Ну, слушай,
1: ну это естественное состояние человека в праздник, это нормально, и дальше Борох Горин говорит, что если бы он даже кричал «Да здравствует Путин!», его бы все равно задержали. Но, по крайней мере, история о том, что да, человек кричал «Путин вор», и это можно интерпретировать как задержание за этот лозунг, но, конечно, история чуть более сложная. Но все-таки про памятник, Маш, я понимаю, тема действительно пустая, и как бы стыдно о ней говорить всерьез. Но вот ты так в проброс сказала, политтехнологическая история. А зачем это? Отвлечь нас от Навального или усилить Венедиктова как фигуру, принимающую решение вот в этой народно-электронной среде? Зачем это нужно?
2: Я вот иногда людям, когда меня спрашивают, как правильно себя позиционировать, в чем иногда консультирую людей, И вот объясняю, почему Навальный действительно настоящий политик. Он не Не сидит на чужом хайпе, а создает свой, создает свои смыслы. А, соответственно, власть тоже настоящий политик. В общем, во власти есть политики, они тоже создают смыслы за которыми все начинают следить, потому что политика в том числе это про создание. Ты, кстати, бываешь, тоже создаешь смыслы, ну и точно претендуешь на это. Это это просто история про то, что это надо делать, потому что информационное пространство должно быть заполнено. И это даже не про то, что нужно всех отвлечь от мыслей каких-то, а в том, что нужно заполнять информационное пространство, потому что иначе его заполнят солдаты НАТО. Буквально так, то есть, а давайте теперь вот сейчас займемся памятником Дзержинского. Так, что у нас следующее в повестке? Ну, я вот пока mm-hmm. работала с Михаилом Борисовичем Ходорковским, а мы, соответственно, тоже у нас там были планерки на эту тему, ну, то есть, ну, так выглядит вообще политическое планёрки управление. А о, о Дзержинском? Ну, или... какого, какого Дзержинском? Просто в целом любая деятельность политическая какой-то политической команды, она заключается в том, чтобы создавать какие-то смыслы. Это д- другой вопрос, правильно ли, успешно ли я их создавал и мы их создавали. Это другой вопрос. А, но это вот так оно всегда устроено вообще в этом мире, в Ну,
1: просто по- помимо этого бесспорного действительно политехнологического и пустого содержания, все-таки стоит иметь в виду, что да, не нулевая вероятность, что памятник какой-то поставят, и также не нулевая вероятность, что поставят памятник именно Александру Невскому и Салават Щербаков, главный по монументальной пропаганде, уже высказался с таким намеком, что у него уже буквально все готово, он готов ставить памятник. но ну, и к тому же, да, фигура Александра Невского в этом контексте как заглушка для людей, которые не хотят видеть советский реванш, она уже была лет 15 назад, когда было первое такое скандальное голосование «Имя Россия», где побеждал Сталин, и поскольку Сталин — это все-таки перебор для современного российского мейнстрима официального, это был был телевизионный конкурс, такая репетиция голосования, во многом репетиция даже голосования по поправкам, как потом стало ясно за 15 лет до, но тем не менее тогда вдруг, причем нынешний патриарх, это был инициатор, вбросили Александра Невского как фигуру, которая должна победить Сталина, и, удивительное дело, Александр Невский действительно Сталина победил, во что поверить, конечно, невозможно, потому что, ну, по мере, даже узнаваемость у Сталина гораздо выше, чем у Александра Невского, а про Дзержинского действительно вопрос, насколько он такая фигура народная, или нам уже кажется, поскольку 30 лет памятник убрали, да, и нет его на слуху, нету там, не знаю, ни фильмов ярких, интересных от Зержинском, ни книг, ничего нет, только такой корпоративный герой. Герой, портрет в кабинетах Федеральной службы безопасности и не более того. Вот не в пузыре мы живем? Может быть, действительно нет этого гигантского количества людей, для которых важно поставить Зержинского на лумянку?
2: Я думаю, что Семен Семенович Горбунков гораздо больше герой чем Дзержинский. Ну, то есть буквально вот, да. вот, вот
1: поразительно, потому что не ты первая сейчас говоришь, а давайте поставим там памятник, я слышал, там и Маше, и Медведю, еще кому-то. А удивительный, по-моему, чисто путинской России. тренд, да, уже который раз, да, десятилетия уже даже больше, ставят памятники на около Минобороны памятник героям фильма «Офицеры», на Петровке 38 памятник Жеглову и Шарапову. Какая Как-то разница вот между... Уже...
2: Мы в прошлый раз с тобой там обсуждали, а какая разница между Жиглов и Шарапов гораздо более реальные, ну, вообще реальные персонажи, чем э, Александр Невский. Это же, ну, совсем миф. Вся, вся... Ну, ну я ну, в этом плане не на, Фоменковщина да. сейчас будет попахивать, да, но да, вообще нет, вся пожалуйста, история пожалуйста, до там, готов, Времен да, Генриха VIII до Елизаветы I и до этого самого Ивана Грозного. Ну, хорошо, до семейства Медичи, не, может быть. Нет, просто речь-то не
1: об этом. Просто действительно тренд, да, путинской России такой вот идеологический, что а давайте возвеличивать киногероев. Вот на Лубянку тогда по этой логике Штирлиса нужно ставить, тем более, что актер Тихонов вполне такая фактурная внешность, да, Штирлиц в немецко-фашистской форме, может быть, это было бы и забавно. Yeah, у
2: меня был я вопрос, вернее, опрос был, какому бы, какому бы вы чекисту поставили памятник, и на это я ответила, что единственный чекист, который достоин иметь памятник в России, он вообще-то пока что жив поэтому памятник Это Путин вот и Владимир Путин. И это, да, и это единственный чекист, который достоин будет, конечно же, памятника, может быть, даже буквально на этом месте. И я на полном серьезе. Я считаю, что стоять должен тот чекист, памятник тому чекисту, когда придет свой черед, который, в общем, делает народ русский счастливее, а не тот, который убивает а русский я, народ. стал они...
1: в голове других чекистов, просто чтобы тебе возразить, и кроме Геннадия Гудкова никто в голову не приходит, вот памятник Геннадию Гудкову нет, тоже просто именно Нет, да? нет,
2: нет. Геннадий Гудков не сделал достаточно много в качестве чекиста особенно. Он был, в общем, простым рядовым сотрудником в тот момент, а потом создал охранное агентство. Поэтому в данном случае это будет скорее депутату Госдумы или главе охранного агентства и так далее. Но никак не чекисту. А э, (кười) все-таки Путин это единственный позитивный чекист. Даже Андропов мне не кажется позитивным чекистом. Андропов-людоед
1: был. Конечно, абсолютно народная любовь к Андропову, которую я реально помню, потому что в 90-е годы у старшего поколения мне было модно говорить, что вот Андропов пытался навести порядок. Ах, как жаль, что не успел, хотя представить себе, Слав что Бог, было бы. Не успел успел бы слава <свист> Богу, да. Вот, нет, я с тобой тоже не спорю совершенно. Памятник Путину нужен. Более того, нужен вполне, может быть, и прижизненно, почему бы и нет. Вот, нет, это я...
2: африканщина, это не то, что и азиачина. Да, нет, 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 нет. Я говорю, я на полном серьезе.
1: Сейчас, да, где действующего государства нормально и на монетах чеканят, и на почтовых марках, и никого это не смущает. Тем более, не знаю, у нас в городе Грозно нам есть улица Путина или проспект Путина, на котором грозненские, значит, люди назначают себе свидание, и если уж на то пошло, давай это уже как бы без всякого юмора, смеха и так далее, тем более тоже мемориальная история, завтра, сколько уже, 6 лет, как бойцы чеченского МВД убили Бориса Немцова, продолжаются регулярные скандалы с народным мемориалом на мосту, который убирают, потом мэрия говорит, ах, это недоразумение, убирать не будем, и в общем, как бы каждый год одно и то же, одно и то же. Какие то сейчас чувства испытываешь по этому поводу, есть ли не заживающей раны, или все уже проходит, потому что время работает на наших врагов всегда.
2: О, ну, для меня это какая-то такая особенная потеря, потому что, как бы я там с ним не ругалась в какой-то момент, конечно, Немцов был объединяющим, невероятно объединяющим началом в оппозиции. То есть, вот это все черные, темные стороны сущности Навального, он всегда нивелировал, мог всегда со всеми договориться, всех уговорить, как-то ко всему прийти. Хотя помнишь, мы однажды его обманули, в общем, всех, когда ты в итоге пел на болотной, все да, идет конечно. по плану, когда нам обоим мы надоело, что обманули, все... Это. Мы всех обманули, мы всех обманули это мы всех. да. А, вот. Я как была фигурант болотной, поэтому у меня было право выступать, поэтому я просто отдала тайно своего права Кашину, когда у Кашина забрали это Спасибо право. Тебе за это, конечно, а, да. вот. Но, там сил уже было невозможно наблюдать, люди сидят в тюрьме, а это все происходит. Ну, в общем, Немцов. Продолжим, давай мы чуть-чуть продолжим давай сейчас продолжим, после сейчас перерыва обсуждать. Да.
1: Минуты, оставайтесь с нами. Мария Баронова, Лекашин, программа «Война мир».
2: Давайте
3: не
0: будем растекаться мыслях. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну мы, конечно, все понимаем, у нас рекордный урожай.
3: У нас же миллиард есть. мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей.
0: Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. Война и мир с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова Олег Кашну вспоминаем Бориса Немцова, убитого кадыровцами 6 лет назад. И Маша действительно заговорила о том, что Немцов был объединяющей фигурой. Я с ней согласен для оппозиции, но тем не менее при жизни при его жизни не могу сказать, что это как-то отчетливо чувствовалось, да, на самом деле вот у меня было с ним два опыта дебатов публичных на дожде, и одно видео я прям храню на случай, если удалят, потому что оно забавное, когда я, начало болотное, я представляю как бы ту часть оргкомитетов, которые находятся неофиты этой политики, всякие журналисты и так далее, и вот я говорю, что вот мы значит, журналисты, мы актуальные, модные, а вы замшилые, значит, демократы из прошлого, которые никому не интересны, поэтому, соответственно, вот мы, вы, вы уходящая натура, и представить себе такой разговор, ну, не знаю с кем, с Михаилом Касьяновым даже, хотя он как бы немножко из другой оперы, но тем не менее, Касьянов бы стал возмущаться, говорит, что вы себе позволяете... Надувать щеки. А Немцов настолько, понимаешь, он не мог даже допустить, что кто-то всерьез сомневается в его прекрасности, потому что, ну, как бы он себя ценил вполне адекватно тому, тому, чем он был, и он в ответ просто довольно добродушно смеется и абсолютно нивелирует весь мой пафос. Собственно, в таком духе был разговор. Я о нем с нежностью естественно.
2: Он был, понимаешь, вот если говорить даже с феминистской позиции, в нем, несмотря на избыток женщин вокруг него, и, в общем, он ну, не скрывал никогда, да, количество своих любвей э, и детей официальных, он, соответственно, очень как-то все это настолько приятно, обходительно, э, юмористически делал, что с ним было не, невероятно приятно находиться, с ним было очень приятно находиться, видимо, поэтому я и обиделась, когда он там однажды мне не помог, и по-бабски обиделась, потому что в остальное время с ним всегда было приятно находиться, прям вот чисто по-человечески, он э, ну в какой-то такой э, неформальной атмосфере но я поняла, то есть вот когда, в тот момент, когда его убили, я еще не понимала, что дальше. Это было просто такой шок и трагедия, и страшно, и плохо. Но после этого началось все очень плохо в оппозиции, в том числе из-за дурного характера Навального, в том числе из-за дурного характера многих других, потому что в целом у нас это токсичная маскулинность, это синоним нашей оппозиции, ну, нашей власти тем более. Uh, и ну, все начало разваливаться. То есть он был, он, конечно, то есть это выбили. Россия многое потеряла и будущее Слушай, России скажи, многое потеряла. Потому что он еще за мог заострю, наверное,
1: все-таки, Маш, почему дурной характер Навального для тебя кажется такой проблемой? Ну, был бы у Навального добрый душевный характер объединяющий, ну была бы оппозиция в сто раз сильнее и свергла бы Путина и закрыла бы твою Раштудей. Нормально же, что как раз оппозиция скандальная конфликтно и невыговороспособно. Да нет, это, все,
2: это, это как раз Немцов из тех людей, который сделал бы так, что ничего не было бы закрыто. А, Немцов, он, конечно же, был патриотом, он, конечно же, думал гораздо масштабнее, в том числе потому, что он был физиком, а, и с ним было интересно просто, как с физиком находиться. У меня мама была физиком. И он... Есть, есть. Вот роль личности Личности в истории, от роли личности в истории часто многое зависит немцова, мы не ценили совсем. И вот мы молодежь Мы тогда были совсем молодежью И это, конечно, вот тот, тот, тот случай Когда понимаешь уже после Что вот, ну, и больше не будет И, возможно, много лет еще не будет Такой фигуры, которая могла бы всех объединять Более-менее и как-то налаживать Какие-то диалоги и В том числе его, так как он был вообще-то вице-премьером У него было много информации со стороны власти И у него было много связей да? То есть если Навальный жила быть частью элиты, то немцов, вообще-то, был частью элиты. Это был частью элиты, вот у, меня, которая... у меня было оппозиция. одно прям
5: наблюдение.
1: Смотри, 90-е, 90, 2010 год, Калининград, да, большие митинги, которые в итоге закончились составкой губернатора Босса и Немцов прилетает выступать на этот митинг. Я эту историю знаю от обоих, от БООСа, от Немцова, поэтому она, я думаю, достоверна. Меня она удивила, потому что я еще был молодой, наивный, ну как, лидер оппозиции приезжает в город на митинге против губернатора. Он прилетает и звонит губернатору, говорит, Жора, я приехал митинговать, ты, значит, не волнуйся. Сп... А почему? А потому что мы оба были вице-спикерами Госдумы, мы оба были депутатами, мы как бы одно, поэтому надо предупреждать, иначе неэтично. Меня это поразило, да, действительно, я не понимаю, не знаю, какие нравы в номенклатуре на самом деле.
2: Да, он все это... Он... Это, то есть, тут, понимаешь, начинается. Вот еще я сейчас очень, наверное, будет по отношению к Навальному и к Немцову неэтично эта мысль. А, а, но когда, Наваль, ну, реально, когда когда убили солдат, Немцова. А ты
1: думаешь о Наваль, о, когда о бабах, да? Немцова? Ну, нет,
2: ну, тр, трагедия не для меня думаю, ну. в том числе страшная, то, что убили вот, и в личном плане, и во всем, что убили Немцова. Потому что многое мы могли бы сделать. А нет, так многое вот, не считаете,
1: сделано. Что убили Немцова, не убили Навального, нет, это при чем
2: считается? здесь это? Вот, а, Я говорю совсем сейчас про другое, и, соответственно, когда убили Немцова, вот был главный вопрос «А за что?». Кому он мешал? То есть, когда отравили Навального, вопрос, за что, в целом ни у кого не стоял. Там и серий список желающих был очень длинный. А в случае с Немцовым он был как раз из тех, кто говорил, как я, что нужно договариваться, нужно общаться, нужно ко всем быть внимательным. Он был всегда внимательным ко всем там людям, которые в солидарности были. И, И вот. А теперь я начинаю думать, а может быть, его, собственно, за все это и убили, потому что что он был... Объединяющие люди не нужны. Вот я сейчас... Что ты про это думаешь? Ну,
1: я просто, поскольку я уже дважды сакцентировал, и мне это представляется важным, особенно на фоне того, как по мере, как бы, опять же, движения времени, вот этот бородатый диктатор из, из Грозного представляется таким э, забавным человечком из Дубая, из соцсетей, таким справедливым, мудрым. Нет, это, собственно, и убийца, и покровитель убийцы, об этом забывать никогда нельзя. А что ты думаешь, кас... что
2: это все-таки он? Потому что вот Жанна Немцова сейчас говорит, что будет еще раз следование, и ты думаешь, что это, конец? конечная цепочка.
1: Не, ну, финальный заказчик, ты имеешь в виду, мог ли ему кто-то сверху сказать «Рамзан, организуй», не знаю. Здесь не знаю, есть, опять же, такие конспирологические теории, условно-конспирологические, что ему, желая его подставить, намекнули, что Путин был бы не против этого убийства. Здесь я как раз допускаю легко, что его могли таким образом развести и подставить, и мы помним, что после этого, собственно, как он пытался, даже публично призывал Путина к встрече, так завалировано через соцсети, и они, по-моему, даже толком и не виделись с тех пор, и, по-моему, Путин его особенно одного не принимает уже шесть лет с какими-то, может быть, разовыми перерывами. Нет, я не думаю, что была какая-то большая история, но при этом версия о том, что вот скандальное высказывание Немцова матом о Владимире Путине могло повлиять на финальное решение о его убийстве, потому что эта сведа действительно устроена не совсем так, как принято считать, и если ты показываешь пальцем, говоришь, смотри, у него дворец, они говорят, ну да, дворец и что, как бы, да? А если скажешь, что, значит...
2: Не, я думаю, тут история, вот я верю в эту теорию, да, про то, что он сказал про Путина, но я думаю, что здесь столкновение русского культурного кода и чеченского культурного кода. То есть Путину с моей точки зрения было плевать на это, но назвал и назвал из серии. ну, Мало ли мы друг друга называем какими матерными словами. А для чеченского культурного кода это моего хозяина назвали так, это недопустимо. Ну, И он на волне 2014 года, там же был еще успех этих чеченских боевых групп на Донбассе, и когда он вдруг стал верным вассалом, который не сегодня завтра Аляску заберет, он, соответственно, возможно, вот почувствовал Небольшого ну, успеха, по слухам,
1: не было у чеченцев в Донбассе, но это, опять же, такая периферийная тема. И смотри, вот повод для убийства, да, за что убивают. В 2014 году, в 2015, вернее, можно было спорить. Действительно, как бы, неужели за такое могут убить? Когда сейчас у нас есть, ну, окей, верим мы во все или не верим, мы про Никиту Исаева с тобой говорили, насколько это может быть достоверно, да, его убийство. Хорошо, когда есть уже набор жертв отравлений, по поводу которых, собственно, уже такой Консенсу, что да их травили новичком и Быков, и Карамурза, и все на свете, то это уже похоже на фильм, если помнишь, типа «Крутые легавые», да, где в английской деревне мэр убивал просто всех, чтобы они не портили образ деревни. Там стоит н- н- неряшливо одетый прохожий, убьем его, да, там дети играют, шумят, убьем детей. И в итоге полное подземелье трупов, потому что уже понизился порог причины, за которую можно убить. Здесь, я думаю, то же самое, и мы действительно не знаем, что в действительности для
2: этих людей может быть Нет, поводом для убийства. Ну, для в тот момент, просто еще был 15-й год, то есть сначала убили да, Немцова, было давно, а потом отравили в тот же год, через три месяца отравили Володю Курмурзу первый раз. И вот ощущение тогда было... Про которого ты
1: прекрасно помнишь, что не было общего мнения, ну, что да, там у вас не было общего, убийства, Поэтому
2: крема. от этого было особенно жутко нам, людям, которые понимали, что произошло. И Но, а кто такие мы, вы? Окей, вы это
1: друзья и знакомые кролика, да? Они, они ими исчерпываются как бы следа, ну, я да? Раз,
2: я делюсь с, да, со я слушателями понимаю, своими это личными это ощущениями. У меня просто да, было да, мое личное да, ощущение. А, я, я делюсь своими, понимаешь? И и ж... Вот от, от этого было жутко, и в тот момент было. И я сейчас думаю, насколько человек, вообще привыкающий к любой дичи существо, не могу сказать, ну, там, у меня, конечно, есть какие-то, ну, в целом, ну, да, вот такая жизнь. То есть я всегда, когда в детстве смотрела за такими вот историями, когда что-то происходит, и потом другие люди живые же остаются, что они чувствуют? Да ничего они особо не чувствуют Грустно, там, без людей, а так Уйдем
1: сейчас еще на 5 минут И даже звонки 8 800 200 ровно 9702 Звонит
0: Война и мир С Олегом Кашиным и Марией Бароновой
3: Поехали, ребят
0: Генерал таким свинцовым
3: взглядом посмотрел на меня, сказал, Виктор, у вас идиоты есть в России? Я говорю, есть". так вот они есть и у нас. Переживем.
0: «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Звоните нам в эфир с Марией Бароновой Пока небольшой сезон опровержений ОНК Московской области Сообщает, что Навальный не будет этапирован ни в одной из колоний Подмосковья, и это, конечно, уже похоже Вот на ту игру с аэропортами Внукова-Шереметьева, когда Навальный Прилетал из Германии в Россию, неизвестно Куда его этапируют, и, видимо, долго будут Опять же так вот нас томить И второе опровержение от пилота Дамира Юсупова, который опроверг к изданию «Подъем», информацию о своем участии в выборах в Госдуму, но здесь немножко Это другой. тот, который,
2: собственно, уральских авиалиний уральских посадил хорошо посадил скурузу, в да.
1: Да, и на самом деле, вот как раз в отличие от опровержений ОНК, здесь другой принцип, как мне кажется, а именно, когда люди говорят, нет, я не буду выдвигаться в Госдуму, это значит только то, что еще они не знают о том, что в администрации президента принято такое решение, и завтра ему позвонят, сообщат и уговорят. Ты Поэтому правда считаешь, что же...
2: возможно уговорить человека участвовать в выборах, если он не хочет? Я тебе хочу сказать, что человек, конечно, которого конечно. уговаривали, это невозможно. Если человек Мария, не хочет в лажу участвовать...
1: Уговаривали кто?
2: Ну, у меня ну, много кто и много как. Я участвовала только в тех выборах, в которых я желала, а участвовать, уговаривал меня, ну, не уговаривала, это была конкретно у нас там, ну, с Михаилом Борисовичем у нас вот, была, была своя идея. Да? А
4: здесь а, системы, нет, да, нет, я говорю когда... про
2: систему, я теперь человек системный, теперь mm. меня уговаривали много в чем участвовать, ни в чем, я во всем говорила громко буа га и все.
1: А, если, ну, тут тоже вот ты напомнила система, как бы там, не знаю, наши всевозможные общие знакомые, которые я работают спасибо на Фаберлике. А уже Фаберлик.
2: поняла, что да, выбор не создан
1: для парня А именно бизнесмен Нечаев, которого также вот опять же Кремль зачем имитировать. И, кстати, его все время предупреждают
2: другим Нечаевым, это да, два разных Нечаева. Это, это не
1: тот Нечаев. Вот этот Нечаев, который косметический, он совершенно, я видео однажды с ним посмотрел, совершенно какой-то антихаризматичный чувак, но, в общем, он будет, видимо, на выборах главный, как как. как бы по аккумулированию голосов людей, которые как бы не против Путина, но хотят либеральных перемен. В общем, он неожиданно сегодня купил издание sports.ru, легендарное, большое, известное нам прежде всего по Дудю, как бы это ни звучало, Дудь там формально, по-моему, был главным редактором, но, естественно, фигура Дмитрия Навоши, такого, наверное, главного московского, белорусского оппозиционера, который, в общем, из sports.ru, ну, на самом деле, иногда не очень, как бы, ярко, не очень талантливо, грубовато и пошловато, использовал как площадку для, естественно, справедливой, разумной антилукашенковской критики, которая на этом сайте смотрелась, на общем, инородным телом. Но, на самом деле, печальная история в том смысле, что, ну, несмотря на все разговоры о том, что правильно давно нужно было продавать, когда такое издание достается таким людям, выглядит это действительно и как отжатие, и как, в итоге, анонс скорого превращения в обычное российское издание, где уже, опять же, в перемешку между новостями спорта будут писать Допустим, какой плохой Навальный К радости Марии Бароновой
2: Да, конечно, я только сплю и вижу Между да прочим, я постоянно пишу о том, какой хороший человек. Навальный Последнее время, точнее, что он должен быть на свободе что он хороший, я не говорю Но мысль какая у меня Да, у нас вообще звонки есть Да, давайте примем звонок какой-нибудь Чтобы он нас... Леонид
1: Азеркутска Да, Леонид, здравствуйте
4: Алло, здравствуйте Хорошая у вас передачка Спасибо, Ага, Очень интересно. А вот, Мария, хочу вопрос такой задать, как, ну,
2: да. прямому
4: человеку. А вот э, по поводу как раз вот э, Михаила Борисовича
5: Ходорковского. Так. Ну, что, какие у него планы?
2: Что, надержим
5: политика или неодержим?
2: <свят> я сейчас, если что, на Маргариту Симонян это... работаю. Вот вы знаете, вы знаете... И, возможно, это было даже намеком с моей стороны политическим. Подумайте, не намекала ли я на что-то? А, ну, я не знаю, какие у него сейчас планы. Спасибо большое, просто я
1: вспом- вспомнил вот такую байку, да, про ассоциации, да, вот Баронова у вас с Ходорковским ассоциируется, а однажды Вячеслав Молотов, уже будучи пенсионером, зашел в поликлинику, все удивились, вау, тот самый Молотов, как бы все... И, ну да, и вышел главврач, тоже удивился и говорит, а, извините, а Лазарь Моисеевич к нам не собирается, а Лазарь Каганович тоже через запятую. И, между прочим, вот опять же, Когда это еще и За
2: 10 э, дней до то, ГКЧП шутили, да, что да. пошел докладывать Сталину, что в СССР закончился.
1: Буквально. Вот сегодня у издания «Медуза» довольно интересное расследование про доктора Козака из Швейцарии, на которого ссылается значит и МИД России, и все вот врач какой-то непонятный из Швейцарии разоблачает Навального, что за врач. Так вот, и заодно я узнал, как бы там общаясь с разными людьми, которые также в теме по этому доктору, что оказывается, доктора Сосновского, да, настоящая фамилия Каганович. Это не черепомерка, еще раз скажу, просто забавно. И, кстати, он он не доктор, доктор Сосовский. Да, разумеется, он авто, там кто, авто, авто, автосервис. Ну,
2: Если нет, у нас нет. еще... Спросить. Ну вроде нет, он кандидат, кандидат наук он с, по немецкой номенклатуре, но он не доктор.
1: Хорошо, Юрий Москва. Юрий Москва. И не врач.
6: Добрый вечер, Олег, Мария. А, у меня один вопрос Олегу и маленькая ремарка Марии. А, Олег, насколько вы согласны с точкой зрения, ну вот по крайней мере от многих уважаемых людей, которые, так сказать, все-таки в связи с Украины, бывали там лично и представляют, что там происходит, в частности, допустим, Саша Жучковский, который говорит, что пока Украина не потерпит военное поражение, все эти пляски с бубном и так далее, это все как бы, ну, совершенно бесполезно, и пока, грубо говоря, россия это не взглянет правде в глаза и реально не нанесет поражение, на которое Украина не сможет оправиться, ибо цель и смысл существование Украины, как раз вот такие гири, а, ну, на наших ногах, типа, там, Пакистану Индии, вот, это вопрос Олегу. И ремарк Марии, а, Мария, ну, а, вы, как бы, очень хороший журналист, девушка, просто маленький вам совет, вы за армян меньше переживайте, вы переживайте больше за русских, потому что за армян, узбеков, азербайджанцев, за них есть кому переживать, а вот я, там, русский, живя в этой стране, понимаю, что меня, кроме, там, моих ног и зубов, да, там, никто ничего не защищает. У нас нет ни диаспоры и так далее, весь государственный аппарат работает против, ну, грубо говоря, моего народа.
2: Наше поэтому отечество вот... все человечество. Это моя политика. Ну, это, ну, это, это, это ваше
6: отечество. Я живу на своей земле, как говорится, и поэтому считаю там, что мой дом там Россия. Все, в других народах пусть будут Нет, другие. Здесь там, я там, спасибо большое, тут
1: прям поддержу. Маш, докажи вначале французам ну, или немцам. Вы считаете, что, их что татары не не Франция, Германия, должны, так?
2: пусть. Татары живут не в России, или что? Я просто правда не понимаю, что вы хотите. Как раз именно я, как человек, который живет на своей земле, я русская женщина, считаю, что. Нельзя обижать других людей вокруг нас, с нами живущих. Ну, как так-то? Ну, как можно не чувствовать <с prés> это и не понимать? У меня сердце болит, когда вы все так говорите и не понимаете, это как вас оскорбляется. Маш,
1: как ты звучишь, послушай себя? Тебе
2: говорят, мы живем на
1: своей по- земле. По- по- мы по- keyword, сильные, говоришь, классные говоришь, Мы обожаем. Мы, palette... мы лучшие, мы самые классные не men... Она...
2: Нет, мы, мы, вы именно обижаете, обесцениваете других <с Larry vaya> людей. Так делать нельзя. Так, удивительное, был
1: вопрос. удивительное дело, да. Не, а мой вопрос, понятно, что он скорее был риторический, скорее, может быть, даже к Марии обращен, но просто вот вы спрашивали, значит, да, вот как по военное поражение Украины, и я вспомнил, как вот в украинском официальном нарративе, да, пропагандистском постоянно звучит, вот нужна как бы деноссификация, чтобы каждый современный гражданин Российской Федерации, в итоге как немцы раскапывали могилы евреев, да, чтобы, чтобы русских тоже заставили раскапывать какие-то там могилы украинцев. На самом деле это также можно легко перевести вот пока каждый украинец да, не, не поймет, что быть украинцем... Не раскопает могилы русских. Ну, нет, я шире скажу, что быть украинцем не то, что стыдно, да, а выгодно по крайней мере. Вот тогда нет, и случится настоящая раскопает. победа, безусловно. Вы,
2: да. вы так говорить нельзя. Тут я, тут я сейчас в украинство еще превращусь, Уж на что я имперец. Но так просто говорить нельзя, это ужасно, и примерно вот за это нас украинцы и не любят. Ну, они
1: все так не полюбят,
2: поэтому. Они причем вообще... не любят и вот э, меня за таких, как я, не любят за вот всю мою любовь ко всему человечеству, а вас они не любят вот за это. Вот вы итоге, суммарно да, они, они всех туда...
1: русских не любят. Да, а еще поляков, как бы а и А мы да, больше да, всего они... на свете. Главная русская были,
2: боль да? по отношению к украинцам это, конечно же, то, что мы очень сильно любим украинцев. Это правда, и пока каждый русский это не поймет, и ну, ничего не улучшится. И нельзя говорить так по отношению к людям, которых любишь, и поступать так с людьми, Это было честное мнение, мнение Марии Ботновой. Семейный абьюз – это плохо, и бить Хорошо. любимую жену нельзя.
1: Хорошо, 8-800-200-0902, Александр из здравствуйте, Александр.
2: Александр,
1: да да-да, здравствуйте. Говорите, говорите.
2: Александр. А,
4: алло, это, у меня слышите? Да. Да, да, да. Из Тюмени, Александр. Здравствуйте, Олег, Мария. Нам всегда предлагают вот варианты как бы поучаствовать. А потом, значит, ну вы вроде как хотите. А по поводу памятника... Да, ну, симулятор может быть оказаться, хотя мой ангел-хранитель, э, святой э, Александр Невский. Ну, кто его образ знает? Скульптор, конечно, сочинит там э, с чего, с каких, значит, э, источников, но мы же будем это воспринимать как не настоящее. Я считаю, что все-таки там... Оставить этими э, образами, а вот э, стеллу какую-то такую высокую поставить и ангела-хранителя, который как раз лицом-ликом будет обращен э, э, ну, к органам. Да, представляете,
1: Александр, вот вы сидите в своем кабинете в органах, выглядываете в окошко, а там ангел-хранитель на тебя мрачно смотрит и работать не дает. Я думаю, это слишком сложно. Вообще фонтан стоило бы вернуть, конечно, но, как нам объясняют, там слишком сложная почва, пронизанная и проводами, и туннелями для метрополитена. Ну, на самом деле, да. Давайте сейчас уйдем на две минуты, потом опять будем принимать звонки. 8-800-200-9702. Мария Баронова, Олег Кашин. Программа «Война и мир». Радио
0: На радио «Комсомольская правда».
3: Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на место Виктор. У вас идиоты есть в России? Я есть. Так вот они есть и у нас. Переживем.
0: «Война и мир» с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин. Мы ждем перемен, а не потрясений. Я только сейчас заметил, как уточнили слоган вот этого сезона на радио «Комсомольская правда». Раньше было просто перемен. Безумно смешно. 8 800 200 ровно 9702. Говорят, у нас еще есть звонок. Кто еще раз? Хабаровск. Александра Схабаровска, привет. здравствуйте, Александр. Всем привет. Здравствуйте. А, думал,
4: как, пока с Чесноковым был эфир, думал, спрошу э, этот самый Ходорковский, Навальный, надоело это. Спрошу, думаю, Кашина, может, какое пиво там выбрали бы с Чесноковым, если
5: бы сидели на кухне там
4: Стейнлагер или чем-нибудь еще? А вы знаете, я
1: пиво совсем не пью, потому что, ну, не люблю его и толстеют от него, поэтому только вино пью. А, а вино, опять же, вот в британских пабах обычно двух сортов: красное и белое. Поэтому выберу красное. Спасибо большое. кстати говоря, подождите, не уходите, если вы еще здесь. А что у вас с фургалом-то в итоге, вот пользуясь случаем, Хабаровск?
4: Ну, это его дела там, Какой я его?
2: Вас не интересует, что у вас непонятно что происходит, и у вас забрали губернатора которых бы, которого вы с выбрали. С ним,
4: бы, с ним бы пиво я бы не хотел бы попить, потому что там такие объявления, будьте любезны.
2: Слушайте, ну... ну кто-то кого-то за Уралом в 90-е убил и в нулевые, вот это удивительно, господи, неужели такое может быть в российской власти, до чего мы дожили, ну то есть мы, мы же понимаем, что его не за это, в общем, посадили в данный момент
1: Хорошо, спасибо, тогда Сергей Старополя, Сергей, здрасте Олег
5: Владимирович, Сергей. добрый день, Мария Николаевна, добрый день
2: Добрый день
6: а- Вопрос, вопрос такой, исходя из того, что, в принципе, и левые, и правые в здравом уме
4: всегда стремятся к центру.
6: Хочу задать вот вопрос, наверное, и Олегу Владимировичу, да и вот Марии Николаевне. Где проходит та граница между гуманизмом общечеловеческим и ответственностью за, за какой-то такой яркий ход... Вот, например, э, вот если бы, например, убили Ленина, например, да, вот что бы было э, с Россией, вот, наверное, было бы все как-то по-другому, вот, э, понятен вопрос?
2: Ой, ну это же известный психологический, ну, философский диспут по поводу того, что было бы, если, убили бы вы ребенка Гитлера, ну, когда он был ребенком,
1: ну, А и... ты бы убила, Мария? Я? Нет и я нет. А Евгения Марковна Альбас предлагала запретить его пластинки, чтобы он не пришел к власти. В смысле, если бы вернуться в прошлое, оказывается, по версии Евгения Марковны, пластинки с записями речи Гитлера привели его к власти. Это спорная теория, но тем не менее. Если у нас еще звонки? Сергей из Москвы. Амфетамин Сергей,
2: его привел к власти в первую очередь. Поэтому наркотики и вообще вся Вторая мировая война, это, конечно же, последствия амфетамина. То, что вся политика, вся власть в мире в тот момент сидела на амфетамине. Амфетаминовый человек, вот принимает вот такие решения, приходящие к таким последствиям. Один
1: приводящим. Сталин сидел на крокодиле. А Нет, он Москва, тоже
2: на сидел, поэтому это все... Здравствуйте,
1: здравствуйте, здравствуйте Сергей. У меня
6: такой вопросик. Вот сейчас такая погода ужасная, да? Вот даже дело не в этом. Вот многие пенсионеры, ну и и даже великие отечественные просто ветераны. А некоторые переболели, некоторым нельзя делать прививки по состоянию здоровья. Но карты заблокированы. И я смотрю, как они унижаются, едут в автобусе, и за свои деньги надо платить. А если так, то они как зайцы. такое унижение для таких людей. Это просто кошмар. И когда да, кошмар, заплатят, согласен понятно. Ну, ну, вот ужас.
2: Хотели как-то. Ну, как как
6: издеваться-то просто. За свои деньги можешь, а так вот, как бы борется за твое здоровье. Да. Что, сэкономишь деньги, то это ничего. Здоровье, ну, такое.
2: Хотели как лучше, получилось как да. всегда. Это, это тот случай, когда, ну, выбирали из всех зол, выбирали. Ну,
1: то так получилось. Ну да, добавить нечего. Есть ли еще звонки? 8 800 200 ровно 9702. Руслан, Москва. Здрасте, Руслан.
5: Да, вечер добрый. Хорошо. Рад вас, как говорится, слушать. И вот слушаю уже давно, как говорится, вещание. Знаете, вот хочется заметить один момент. Наверное, не жалей уныло, не жалей, что было, не гадай, что будет, береги, что есть. Вот когда слушаю Марию, она так, ну, в какой-то такой долей приятности вспоминает, как она работала с господином Ходорковским. Ну, наверное, это не самый лучший пример должен быть в жизни Марии, такие воспоминания пламенные. Вот хочется А я объясню почему. Как говорил товарищ Сталин, чтобы что-то критиковать, надо надо сначала что-то сделать. Вот вы знаете, я вспоминаю 95-98 год, вспоминаю 2008 и смотрю на 2021. Вот вы знаете, результат на глаза. Люди живут так, как они хотели жить. А раньше люди не могли себе этого позволить. Значит, о чем говорить? Значит, сегодня. Значит, Ходорковский
1: виноват? Не, слушайте, это ерунда. Все, извините, конечно, э, тем временем горячая Я не знаю, чем
2: здесь вообще он. Но ну, я хочу сказать, что когда вы цитируете товарища Сталина, ну это немножко дико, так как я сделал для России за свою небольшую пока что жизнь уже гораздо больше хорошего, чем сделал этот грузинский упырь.
1: Вот, согласен абсолютно. экс-глава МВД Ингушетии. Погоров Погоров задержан по делу о применении, удивительное дело, о применении насилия в отношении представителей власти на митинге в марте 2019 года. То есть, видимо, как это понимать, бывшего министра МВД арестовали за насилие в отношении Илья полиции.
2: Илья Ремесло. Кодовое слово, Илья Ремесло. Кодовое не могу, слово. не хочу. Хор... Ну, ну.
1: Хорошо, тогда еще звонок. К Валентин? Алексей, Москва. Здравствуйте, Алексей.
2: Алексей. Олег, Мария, добрый вечер. Валентин. Здравствуйте. Валентин или Алексей? Алексей? Алексей, да. Москва.
4: Говорите. У меня такой вопрос. А когда, по-вашему, возник такой странный термин, как несистемная оппозиция? Вот, по-моему, оппозиция бывает, ну, просто оппозиция и все. Все, что несистемное, но это как бы не оппозиция. Вот, что вы по этому поводу думаете? По-моему, этот термин весьма странный и некорректный. У Кашина есть
1: это прямой
2: вопрос. ответ на этот вопрос. Он всегда а он у
1: меня есть нет, на, на самом деле я просто считаю нынешнюю несистемную, так называемую, безусловными наследниками несистемной оппозиции 90-х, такой как Анпилов, да, там или другие участники митингов, которых не пускали в большую политику в 90-е годы. Но сам термин, я боюсь, что, наверное, при Путине все-таки возник именно по отношению уже к либералам-демократам после 2003 года, когда они не попали две партии СПС Яблоко в Госдуму. Но здесь надо буквально садиться за подшивку и искать... Первые упоминания. И здесь как раз, я думаю, если нас слушают люди из библиотек, вот поищите, потом нам расскажете, интересно будет. Ну, а так, на самом деле, нет. В каждой стране есть какие-то политические силы, которые находятся за пределами легального поля, даже легального. Обычно это Компартии, да, обычно это, может быть, какие-то национально-освободительные фронты в странах, где есть подавленное какое-то нас меньшинство. Но, по крайней мере, вот что отличает нашу несистемную оппозицию от западной, ну, понятно, что такое коммунист в США в 52-м году. Это какой-то полуподпольщик, который там, привозит листовки своим друзьям в Голливуд, допустим, что-нибудь такое. А наша несистемная оппозиция, она очень часто респектабельнее и серьезнее партии власти, поэтому возникает такое противоречие. Но это повод для отдельного разговора, действительно. А сейчас нам уже, к сожалению, пора прощаться. Пролетели наши два часа. Мария...
2: И я хочу попросить прощения, если я вот человека, который цитировал Сталина, обидела, я не хотела это, простите меня, пожалуйста, тут вот пишут мне, что да я, даже мы если, их выключили. Да даже
1: если и хотела, сталинистов надо обижать, мне кажется, и не совков надо. тоже Никого надо всегда не надо, мочить. Не вот, и украинцев не надо, но и Мария, ты это самое. Берегите Слишком Россию. добра сегодня. Всем пока, до свидания. «Война и мир»
0: с Олегом Кашиным и Марией Бароновой.